0: Hjertelig velkommen til Misjonskirken i dag, og hjertelig velkommen til alle dere som hører på podcast. Jeg håper at vi får se dere her i kirka også. Og spesielt velkommen til dere hvis det er noen av som er nye her, ikke har vært der eller er på besøk, eller liksom ikke pleier å gå her til vanlig. Spesielt velkommen til deg. Jeg håper du trives, jeg håper du synes det er flott, ikke bare liksom ok, men fantastisk å være her så håper jeg at dere også har lyst til å, å bli med i denne menigheten, i den familien som vi har her. Som Lars Kristian sa innledningsvis, så er vi veis ende i taleserien vem var han som kom?». Hvor vi har tatt utgangspunkt i den adventssangen som vi sang til å begynne med når vi tente, eller når de ungdommene tente lysene. Forresten, utrolig bra ungdom. Jeg må bare si det igjen. jeg har sagt det før. Vi har nå hatt 4 pluss 3 pluss 2 pluss, ja, masse ungdom som, som har vært med og, og tent lys. Og selv om ikke det er en sånn kanskje veldig stor greie, så er utrolig bra at dere får sett dem. De ser jo voksne liksom hele tiden, men at dere får sett dem, for det er ikke sikkert dere vet det, men menigheten her har utrolig mye flott ungdom og flotte barn. Vi er rikt velsignet på den måten. Ja, det er viktig at dere vet det, og altså, støtter opp om det, selv om ikke de er her akkurat nå. Den var som kom, eh, utgangspunkt til den adventssangen. Eh, så vi har snakket om barnet i krybben, det første verset. Vi har snakket om sønnen til Gud, som var det andre verset. Vi har snakket om kongen vår, da hadde av Solveig Johannesen, som var her forrige søndag, hadde en fabelaktig tale. Eh, så hør gjerne på den på, på podcast, hvis ikke du fikk den med dig. Og i dag så er det altså som er tema. Um, denne høsten så har vi hatt noen ganske spennende taleserier, um, synes jeg. Um, vi har snakket om veldig mye forskjellig. Vi har snakket om veldig mye viktig, veldig mye um, Vi har en taleserie i, i helt i begynnelsen av høsten som heter «Alle gode ting er tre». Og vi har snakket om utrustningen vår som vi har fått av, av, av Gud. Uh, vi har hatt en taleserie som heter «Det var synd», som handlet om synd. Um, og som var litt uh, tung, og så tok den seg litt opp sånn, på slutten, uh, heldigvis. Vi hadde en taleshed som heter «godt gjort» eller «hellegjort». Vi snakket om helliggjørelse, som er en ganske central del av den kristne troen, som handler om hva er det Gud gjør i oss etter at vi har blitt kristne. Altså, det er liksom ikke bare en ting som skjedde en gang for lenge siden, men Jesus er med oss og jobber med oss og gjør noe i oss og genom oss hele livet. Så hadde vi misjonsforbundets dag da kom Erik Andreasen, som er pastor i Misjonskirken i Oslo, og talte for oss, og han talte om menighet igjen, en knallbra tale. Nå har jeg bare sagt at de som var gjester her taler bra. Altså, vi som pleier å tale her er ganske flinka så, så må vi gjerne høre på oss også. Men dere har tross hatt muligheten til å oss ganske ofte, men Erik Andreasen han er ikke her hver dag, så hør gjerne på den talen. Strålende Misjonsforbundets heter den på nettet. Og så hadde vi nå sist en taleserie som heter Relasjoner. Vår relasjon til Gud, vår relasjon til hverandre, vår relasjon til oss selv. Og alle disse taleseriene tar for seg extremt viktige ting som er sentrale innen kristetonen, som er godt, som handler om hva Gud har gitt oss, hva Gud har gjort for oss, hva vi får lov til ta del i som mennesker som tror på Jesus. Og jeg vil anbefale alle å høre på alle taleseriene, alle talene, sikkert har fått det med dere, for det er utrolig mye viktig. Men, dagens tema er greia, folkens. Okay? Vi har snakket om veldig mye viktig, veldig mye godt, veldig mye fantastisk og flott og nydelig og nesten for godt til å være sant. Men det er dagens tema som er greia. Det er dette som er det sentrale. Det dette, hvis du skreller bort alt som kan skrelles bort, så er det dette du sitter igjen med. Ok? Det er kjempeviktig. Det er viktigst, unnskyld. For dagens tema er Jesus. Jesus som frelser. Og før jeg liksom setter i gang med det, så har jeg lyst til å stille et spørsmål, det er, vad er det verste dere vet? Jeg vet ikke om dere liksom har tenkt på det en gang. Hva er det, liksom det verste dere vet? Mitt sånn standard svar på det, det er ananas. Ananas. Jeg kan ikke fordra ananas. Jeg synes det smaker helt forferdelig. Jeg skjønner ikke poenget med det. Jeg liker det ikke på boks. Jeg liker det ikke fersk. Jeg liker ikke jus. Jeg liker ikke salat. Jeg liker på pizza. Og folk som sier at du kan bare pille ananasen av pizzaen, og så går det geit. Dere skjønner ikke hva dere snakker om. For det er ananassaften. Den er liksom bare mm, inn i alt. Det er helt forferdelig. Altså, jeg liker ikke ananas. Så er det klart. ja til det så som har tenkt at vi liksom, inviterer oss for middag og liksom, ja. signaturretten vår, liksom han og han har sett Men eh, hvis du og skulle ha kommet i en, en litt dypere samtal, og vi snakker om liksom, litt mer enn bara mat, så kan det hende at det har svart litt annerledes på vad det verste jeg vet er. Jeg hadde kanske sagt att det verste jeg vet, det er noe folk, eller ja, jeg har en tendens til å si det verste vet er at folk ikke forstår mig, Det er kanskje litt mer rydmykt å si at det verste jeg vet er at jeg ikke gjør meg selv forstått. Det er utrolig frustrerende. Og jeg vet ikke hva det er som har gjort at det har blitt sånn, men det er utrolig viktig for mig, at, spesielt når jeg snakker om noe som jeg bryr meg veldig om, når jeg snakker om noe som jeg mener er viktig, så er det så utrolig viktig for mig, at folk skjønner vad jeg snakker om. Jeg trenger ikke å enige. Det er ikke like viktig. Men at folk forstår mig Og det verste jeg vet er at hvis jeg liksom har brukt masse tid og masse krefter og vært litt sånn intens og, og, og opplever selv at det har vært skikkelig inspirerende og sånt, og så er folk bare helt blanke, liksom. Det er bare «Åh!» Det verste jeg vet er at folk, eller at jeg ikke gjør mig selv forstått. Jeg har en kone som... Eh, er fantastisk. Ja, nå liksom sperrer hun opp øynene her, lurer på hva som kommer. Um, men når, i perioder når jeg liksom sliter litt med å forklare meg, da, og så liksom, å, prøver å finne rette ordet, så har hun en tendens til liksom å smette inn i en sånn forslag. Sant? At «Ja, det er en julenissen du mener». Så, nei, «Nei, det er sånn og sånn du mener». Og det er alltid feil. <laughs> og, det er, og det er kjempeseende. Og liksom, hun står der og ser så håpefull ut. Liksom, «Jeg vet akkurat hva du snakker om». Og så er det ikke det... Um, det er, og det er ikke det verste jeg vet, men jeg synes det er skikkelig frustrerende da. Jeg skal ikke få ment til å rekke opp hånda liksom som er det sånn, for det tror jeg kan bli skummelt. Men hvis du og jeg virkelig skulle hatt en dyp samtale, og kommet liksom virkelig til bunns, skrelt bort løken liksom, og funnet at det er faktisk noe i midten der, så hadde jeg sagt at det verste jeg vet, det er når mennesker sier nei til Jesus.» Ikke fordi at det liksom er, er en forbrytelse, eller at det er galt, eller moralsk uforsvar. Det er ikke, ikke sånn verst, men verst som vi kanskje vondest, um, at mennesker sier nei til Jesus. Um, ikke bare at mennesker sier nei til Jesus. Um, Gud han er en god Gud, en kjærlig Gud, og han har gitt oss både muligheten og rätt til å si nei til Jesus. Så det må jeg respektere. Altså, Gud har sagt, jeg, jeg ser deg, jeg vet hvem du er, jeg vet hvor du kommer fra, jeg vet vad det har bort borte, jeg vet alt du har gjort, jeg vet alt det som ligger foran dig, jeg vet alt det som rører deg, seg på innsiden av deg, som du ikke har turt å fortelle til noen, for du er redd for bli fordømt. Jeg vet hva det er, og jeg elsker dig for det om. Men det er ditt valg om du ønsker å leve sammen mig. Gud trer ikke Jesus ned over hodene på folk. Jeg tror vi mennesker gjør det støtt og stadig. Men Gud har gitt oss muligheten og retten til å si nei. Og det må jeg respektere. Men det jeg synes er verst, det er når mennesker sier nei til Jesus uten å vite hva det dreier om. Når de sier nei til Jesus, for de har ikke opplevd det. Altså, de har ikke på det, de har ikke det, de har ikke sett det med sine egne øyne, hva det er liksom dette Jesuslivet kan være. Det har ikke vært en del av det selv. Det kjenner rett og slett ikke Jesus. Det synes jeg er forferdelig, altså. Så, vi skal prøve å gjøre noe med det i dag. Um, så vi skal fortelle, eller vi skal snakke om det aller, aller viktigste i den kristne troen, det helt sentrale, det som er igjen når du har skrelt bort alt det andre, som også er veldig viktig, um, og det er frelseren Jesus. Og vi står har hørt dette her før, så vil jeg at du skal nullstille dig. Ikke glemme denne, denne vis, men bare legge alt det du har hørt tidligere litt vekk, du hente opp en etterpå. Og hvis du ikke har hørt dette her, så vil jeg at du skal spisse ørene, for her kommer det. Vi tror, vi kristne altså, vi tror at det finnes en Gud. Og vi tror at denne Guden er et person, et som er ubeskrivelig. Ubeskrivelig god. Han er kjærlighet, han er allmektig, han er allvitende. Denne Guden tenker, denne Guden føler og snakker. Og jeg vet at jeg sa at Gud var ubeskrivelig, og så begynte jeg å beskrive ham. Poenget er bare at uansett hvilke ord, og beskrivelser og adjektiv vi tillegger Gud, så vil det aldrig gi et helt bilde av hvem Gud er. Så stor, så på en måte over og utenfor og forbi alt det vi kan skjønne, er han. Og vi tror at denne Guden har skapt verden, han har skapt universet og alt som hører med, han har skapt dig, og han har skapt mig. og han vet alt om oss. Denne Guden kjenner alt det gode som bor i mig. Alt det som jeg har lyst til, alt det som jeg ønsker, alt det som jeg har visioner for, allt det jeg brenner for, alt det som jeg elsker, alt det som jeg er glad i, alt det som gjør meg lykkelig. Han kjenner også alt det onde i mig. Alt det som jeg er mye sunnelig for, alt det som jeg hater, Allt det som jeg ikke kan fordra, allt det jeg dømmer. Og så ser han allt det, sånn som ingen andre mennesker gör og så elsker han oss for det han. Han vil være sammen med oss, og denne Guden vil hjelpe oss, denne Guden vil trøste oss, denne Guden vil veilede oss, og denne Guden vil til syvende og sist leve evig sammen med oss. Og så langt så høres dette her ganske ålreit ut. Altså, jeg tror ikke det er veldig mange som kan si at det er feilt, eller feil, eller, kanskje feil, men, men eh, ondt eller noe sånt. Men det er nemlig sånn at det finnes et skille mellom oss mennesker som Gud har skapt, og Gud. Og dette skillet her kalles synd. Og som jeg sa i sted, så hadde vi en taleserie tidligere i høst som «Det var synd». Så jeg skal ikke snakke veldig mye om synd nå, men hvis dere er interessert i det, og har lyst til å vite litt mer om hva det er for noe, kanskje å få det sånn perspektivet, så hør på den taleserien, det er tre taler, for skal ikke snakke så mye om det nå. Men det er et skille mellom oss og Gud, og det er synd, og det er en kløft som gjør at uansett hva vi mennesker gjør, eller tenker, eller føler, eller tror, eller håper på, så vil vi aldrig kunne virkelig erfare hvem Gud er, oppleve han fullt og helt, kjenne han, vi kan aldrig komme til himmelen, aldri få et evig liv, og vi er fullstendig uforenlige med denne kjærlige Guden. Det er det synd gjør avskjærer oss fullstendig fra Gud. Vi er liksom her, og så er Gud der, og så er det ingen vei mellom. Men fordi Gud er denne kjærlige Guden, fordi Gud elsker oss, fordi Gud vil allt det beste for oss, så har han ordnet opp, og det er her Jesus-følseren kommer in i bildet. For sendte, Gud altså sendte sin sønn Jesus, og Jesus sa det at «Alt det som skiller er mennesker fra Gud, det skal jeg ta på mig. «All den synden som dere driver med, all den synden som dere er bunnet av, all den synden som dere ikke vet at dere har engang, det skal jeg ta på mig. Og jeg vet at det betyr at jeg må dø. For det onde, det må utslettes. Det må utryddes, det må bli gjort slutt på. Og gjennom denne døden, gjennom det som skjedde på korset, så bygges det bro mellom mennesker og Gud.» Guds veiprosjekt, kalte Frode det i en tidligere tale, bare for par uker siden. Og det gjør at vi som er her borte, kan komme dit til Gud, ved å gå over broen som er Jesus. Jeg skal lese et fantastisk bibelvers, kanskje et av de mest brukte bibelversene som finnes, kalles gjerne for den lille bibeln, og det står Johannes 3, 16 det er Johannes, evangelisten, som skriver, altså disiplen Johannes som skriver sin berättning av livet han hadde sammen med Jesus. Og han skriver dette her. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, Jesus, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det å tro på Jesus er det eneste som får dig et rett forhold med Gud. Jesus er det eneste, Troen på Jesus er det eneste som får dig i et rett forhold til Gud. Det er det eneste som får deg til himlen. Det er det eneste som gir deg den hellige ånd, og alle hans gaver og den utrustningen som du får gjennom det. Det er det eneste som gir deg evig liv. Det er det eneste som gjør at du blir reddet fra synden og dens konsekvens som er en evig død. Troen på Jesus er det eneste. Jesus selv sade det på denne måten. I, uh, igjen i Johannes-evangeliet, kapittel 14, vers 6, så sier han, Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig Ingen kommer til far uten ved mig Det er ingen mulighet til å bli forent med Gud uten å tro på Jesus. Du kan være så snill og god og grej du bare orker og gidder, men det eneste du oppnår er at du er så snill og god og grei som du gidder.» Det får deg dessverre ikke til himmelen. Det, det kun, kun tron på Jesus som gjør. Det er det som kalles for evangeliet. De gode nyhetene som er liksom det sentrale i den kristne troen. Det det vi kristne har fått som oppdrag å få kynne for hele verden. Så man kan diskutere om vi gjør godt nok eller ikke. Og det er det vi som kristne har fått lov til ta del i. Jeg kunne avslutte der og, og, og liksom stoppet, men jeg skal ta en bit til før jeg tar juleferie. Vi har en sånn samling halv elve før gudstjenestene, hvor vi måtte samle alle medarbeiderne våre og, og ha en liten pep-talk, og så, så be vi litt sammen for alle som kommer, altså dere, og for alle som er med på gudstjenesten. Og jeg sa da at jeg har vært litt sånn umotivert denne uka her, og jeg er bare klar for ferie. Og det er jeg. Er det noe som er klare for ferie? Ja, det var godt. Ikke var alene der. Uh, for jeg vet, liksom, jeg har verdens beste jobb. Jeg jobber i menighet, ikke sant? Jeg er jo kjempeheldig, og, og sånn, på papiret så skulle jeg liksom bare elske jobben min og aldri ha lyst på fri, men jeg har sykt på ferie. Uh, <laughs> jeg skal være ærlig å si det. Så jeg skal ta en bit til, og så, så stikker jeg alltid på å si. Uh, så. <laughs> Ses vi på nyåret. Ja. Um, ja, det er Frode. Dere er utrolig heldige. Frode, han hovedpastoren vår, så han skal tale både på julaften og, og på den romjulskudstjenesten. Dere er kjempeheldige uh, som har det. Uh, og det er jeg også som har, som har Frode til å tale for dem. Um, men... Um for noen uker siden så, så talte jeg, og så sa jeg at jeg hadde gjort litt research, og så hadde jeg liksom gjort noen sånn spennende greier og funnet noen ting og sånn, uh, og dere det var helt fantastisk. Og, og uh, så kom Frode da, uka etterpå, og så gjorde narr av researchen min. Så jeg gjør, jeg har jo research, liksom, og så ser på mig, og så bare, boom, liksom, uh, kommer med liksom, hebraisk og greier, alt mulig sånt. Uh, han er ekstremt godt utdannet, det er ikke sikkert du vet det. Det er ikke sikkert det virker sånn, man han er ekstremt godt utdannet. Han er mye bedre utdannet enn meg, har masse erfaring og, og kan utrolig mye. Men jeg prøver mig jeg ypper mig jeg har gjort litt research, ok? Jeg har gjort litt research. Og hvis du gjør en av meg, så skal ikke jeg på din tale på julaften, trodde, bare så du vet det. Jeg skal ikke jeg klikke meg inn på podcaster jeg skal ikke gjøre det, liksom. Men frelser på gresk, ok? Og nå må ikke jeg si noe feil, for han har utrolig mange, mange flere studiepoeng i gresk enn det jeg har. Men, ifølge internet. <laughs> så, så kommer altså det ordet på gresk som vi oversetter til frelser, det er da soter, eller soteria, det er liksom to varianter av samme ordet, som betyr redning, eller redningsman? ok? Så det vi i våre Bibel, min Bibel da, leser frelser, så er det et greskoer som ligger i bunnen der, soter, soteria, noe sånt. Og det betyr redning eller redningsmann. Og det er altså Jesus som blir beskrevet som redningsmannen som kommer med redning. Okay? Frelseren som kommer med frelse. Og det betyr to ting. Hvis Jesus er en redningsman som kommer med redning, så betyr det for det første at vi trenger å bli reddet. Er dere med på den? At hvis Jesus er en redningsmann som kommer med redning, så betyr det at vi trenger å bli reddet. Er det noen av dere som har blitt reddet noen gang? Som liksom har en historie på det? «Jeg har faktisk blitt reddet liksom». «Ja, to stykker». «Jeg har blitt reddet en gang». Um, da var eh, liten, så bodde jeg i Kanada. Mamma min er derfra, så vi bodde der. Eh, og eh, vi var på familieferie i et sånt eh, fantastisk park og innsjø. Det heter Kejimukuji. Det høres rart ut, men det var det det het. Eh, og eh, det var sånn innsjø. Vi hadde en hytte rett på siden av. Det var liksom med hele storfamilien, hele familien til mamma. Eh, og jeg var gammel nok til å ha egen kajak, som jeg liksom drev og paddlet runt på denne her innsjøen. Eh, ikke sånn eh, ordentlig kajak, liksom, men sånn åpen, enmannspel. Kano, på en måte. Um, og eh, jeg synes det var helt topp. Liksom. Jeg var så stolt over at jeg, jeg fikk lov til å liksom, padle denne kajakken. Og det var skiktig tungt når jeg fikk det til. Og biceps som ble større for hver dag. Og det var utrolig. Jeg har ikke blitt større siden da. Men, um, det var utrolig moro, dette er kajakkegreiene. Men en dag så var jeg ute og, og padlet. Uh, og så skulle jeg tilbake igjen. Og så liksom hjem da. Um, så jeg, jeg fikk snudd karakken, og så begynte jeg å padle. Og så, jeg vet ikke om dere har svømt i motstrøms noen gang, eller padlet motstrøms, og så ser du liksom på land, og så står du der og padler for hard i livet, og så ser du det ikke kommer noen vei. Har du opplevd det? Ja, akkurat sånn var det. Jeg padlet, og padlet, og padlet, og padlet, og så sto jeg stille, og etter hvert så begynte jeg å merke at jeg faktisk gikk bakover. Så viste sig, seg at fra denne innsjøen så gikk altså en elv, som jeg da holdt på å bli sugt i. Um, jeg skal ikke gjøre det ja, veldig mye mer dramatisk enn det det var. Uh, det er ikke sånn at liksom, var det var et fossofall, og jeg var døden her, men det var skikkelig, skikkelig skummelt. Uh, jeg tror jeg var 9-10 år gammel, kanskje. Uh, jeg var livredd, og jeg så liksom mamma og pappa og de andre voksne liksom på andre siden av innsjøen som stod liksom og veiva og, sto og pekte, og jeg skjønte liksom at dette här er skummelt. Uh, av og så tror jeg det er vi voksne som gjør at det barn syns ting er skummelt uh, men, men det, var, det var forferdelig liksom se at mamma og pappa hadde panikk det, det var ekkelt skikkelig ekkelt og jeg padla, 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 padla det på gikk ikke og jeg trengte å bli reddet for jeg klarte ikke det selv jeg hadde ikke sjans uh, heldigvis så har en onkel som heter Bruno Onkel Bruno, og han er en sånn tidligere bodybuilder-type. Sånn der jeg løfter hjernen fordi det er moro, liksom. Ja, du ser jo hvor moro jeg synes det er, da. Jeg skjønner meg ikke på sånn... All creds til så hvis dere driver med sånt, men jeg forstår det ikke. Men i hvert fall, svær, man. Liksom, mann. Og han kom da, padlet i full fart ned til meg, hadde med seg tau, fikk liksom knyttet dette til min kajak, og tauet meg tilbake. Eh, hjem eller tilbake til land eh, og sånn ble jeg reddet litt sånn er det med oss og synd litt sånn som jeg eh, var fanget i dragsuget jeg vet ikke om det heter dragsuget men ja, whatever havnet i denne elvutløpssaken og satt fast og kom meg ikke ut av det og det var liksom, hvis jeg ikke jeg hadde blitt reddet, så var det bare en vei, og det var ut Litt sånn er vi maktesløse i forhold til synd. Vi har fanget av det, vi gjør det, vi driver det. Noen ganger vet vi det, andre ganger så er vi ikke klar over at vi synder en gang. Og vi kommer oss ikke ut av det, med mindre vi får hjelp. Du klarer det ikke selv. Og det kan høres ut som en litt sånn, en hard dom. Da. Du klarer det ikke selv. I disse tider så er vi vant til å høre at Altså, har du lyst, så, har det, så får du det til. Vi har vant til å høre fra reklame og alle mulige selvhjelpsbøker. Og ting, at, uh, du kan jo gjøre alt. Sant? Ingenting er umulig. Uh, men det å komme seg ut av synd er umulig. Du får det ikke till. Det funker ikke. Og vi trenger hjelp. Og vi trenger å bli reddet. Det andre som dette betyr, hvis Jesus er en redningsman som kommer med redning, er at vi trenger noen som redder oss. Ikke bare trenger vi å bli reddet, og så ser Gud det, og så tenker han, ja, det var kjipt liksom. Men han gir oss en redningsman. og det er Jesus. Og jeg tror vi kristne, kirken, andre, har liksom opp igjennom historien gjort akkurat dette her utrolig vanskelig. At for å bli reddet fra synden så er det 40 millioner steg du må gjennom og nivåer og klasser og du må liksom gi så og så mye penger hit og så og så mye penger dit og i hvert fall ikke gi penger der og du må bruke tid på sån tid på det og så er det liksom en liste på en million greier som du ikke kan gjøre hjemme og ikke kan gjøre offentlig Altså, vi har gjort det så vanskelig Alt er synd liksom Alt er galt Men det er ikke det og det er derfor det er gode nyheter det er derfor det er et evangelie for det er fryktelig enkelt det eneste som redder oss fra synden er å tro på Jesus punktum det eneste som redder oss fra det vi trenger redning fra er troen på Jesus det måles ikke gode gjerninger som jeg sa du kan være så god og grei du bare gidder og det er kun det du oppnår det måles altså ikke penger du gir, om det er til kirka eller veldedig formål, eller barn eller... Det kommer ikke an på hvor god forelder du er, eller for, eller hvor god sønn eller datter du er, for en saks skyld. Det kommer ikke an på sivilstatusen din, det kommer ikke an på hvor gammel du er, eller hvor ung du er. Det kommer ikke an på det du tenker, det kommer ikke an på det du føler. Det eneste som gjelder er å tro på Jesus. Det är faktiskt ikke vanskeligere enn det. Etter hver så har vi noe som vi kaller for forbønn. Og det betyr at noen ber for dere, eller ber for de som kommer til forbønn. Og det pleier vi å ha i et bønnerom, som er rett ut forbi og ned trappa. Og I dag ska vi gjøre det lite litt annerledes. Hvis du har lyst til å begynne å tro på Jesus, eller hvis du har lyst til å på måte, bekrefte troen du har på Jesus, altså du tror fra før, men du har lyst til å liksom bekrefte det, eller lyst til å starte på nytt på en måte, eller hvis du aldrig har trodd og har lyst til å begynne med det, hvis du har lyst på et nytt liv, lyst på en ny start, lyst på en som, eller at du trenger en som bærer dig, en som støtter dig, en som står ved siden av dig, en som aldri svikter dig, en som alltid er der for dig. Hvis du trenger det, har lyst på det, ønsker det, ønsker å være en del av det, så har du lyst til at når gudstjenesten er ferdig, du skal komme frem her, jeg kommer til å sitte her. vi kommer til å ha noen andre som er med og ber for dere. Så har du lyst til med dere, og har du lyst å be for dere. Ok? Så vi kjører ikke forbønn nede, sånn som vi pleier å gjøre, men kom gjerne frem her. Og så en liten sånn parentes når det gjelder forbønn. Det trenger ikke å være sånn at det er noe galt med dig for å kunne gå til forbønn. Det kan være noe allt, selvfølgelig, men det er ikke sånn at du må være midt opp igjennom en livskrise for å kunne gå til forbønn. Og punkt to, hvis du ikke går til forbønn og ser noen som ups, går til forbønn, så må du ikke begynne å tro at den personen der er mitt i en livskrise, eller den personen der har det vanskelig, den personen der holder på å skille seg, eller har det vanskelig... Altså, ikke tro de tingene der, ok? Hvis du ser noen som går til forbønn, og dere må på død og liv tenke eller tro ett eller annet, så be for dem. Det är ju därför det går där, sant? Är det en är en del? Så gör det likt lättare for oss och och faktiskt bli bättre for. Och det är det är inte en sån ska ju egentligen en, egentlig en fantastiskt positiv, flott grej. Um, så ja, visst du har lust att börja tro på Jesus idag? så tror jeg du tar en avgjørelse som du aldri kommer til å på. Jeg tror du kommer til å få et nytt liv. Jeg tror, tror du kommer til å se verden og alle de rundt på en helt ny måte. Jeg tror du kommer til å ting om dig selv som du aldri visste, og som du kommer til å være utrolig glad for at du har oppdaget. Og ikke minst så tror jeg at du kommer til å bli kjent med en Gud som, ja, jeg skal la deg få lov til selv. Vi skal be sammen. Låsangsteam skal komme opp. Vi skal synge en, synge en sang. «Sang» um, men mens jeg ber, så vil jeg veldig gjerne at alle dere andre som tror på Jesus her inne, så vil jeg at dere skal be for mennesker som ikke tror på ham. Om det er folk dere kjenner, folk dere er familie med, folk dere jobber sammen med, eller kanskje dere bare kjenner kristne folk, så vil jeg at dere skal be for de som ikke tror på Jesus. Er det en deal? Bra. Kjære Jesus, Tusen takk for at det er ingenting annet enn dig som redder, og takk for at det ikke stod på mig. Fader jeg de gjort det, så hadde jeg blitt ja, fanget av elven, og kan man pappa hadde sett meg igjen. Jesus, jeg takker deg for at det eneste som holder det er troen på dig og takker for at selv om vi har en tendens til å gjøre det utrolig vanskelig, så er det ikke det. Og takk for at alt vi trenger å gjøre er å bare si, Jesus, jeg trenger deg. Jesus, jeg tror på deg og så er det gjort, og så begynner et fantastisk liv sammen med deg. Jesus, jeg har lyst til å bedre for alle menneskene som er her inne, som hører på podcast, som bor i denne byen, som ikke tror på dig. Og jeg beder om at de ska få, om det er gjennom denne talen, eller denne menigheten, eller en annen taler, en annen menighet, eller gjennom noe helt annet, så beder jeg om at de ska få et sånt fantastisk møte med dig Jesus, som gjør at de bestemmer sig for å begynne å tro på dig og følge dig. Så ber om en flott sønn av videre fallet som er her. I ditt helge navn. Amen.